0: Olá a todos, mais uma semana, mais um episódio do Boca Trapos e deste lado, como sempre, Mónica Moreira, sejam muito bem-vindos. Hoje o Destaque vai para a conversa com a fotógrafa Vera Marmelo, vamos saber mais sobre o seu percurso na fotografia de música e conhecer também algumas histórias curiosas. Isso é daqui a pouco, para já, a habitual agenda de eventos. Há muita coisa a acontecer nos próximos dias e para todos os gostos. No dia 18 de maio comemora-se o Dia Internacional dos Museus. Há várias iniciativas a acontecer pelo país fora. Se gostam de museus ou querem conhecer melhor algum em particular, passem pelos seus sites oficiais e descubram o que é que está a ser planeado para comemorar esta data. Na música, no dia 20 de maio, temos vários espetáculos na zona de Lisboa. Expresso Transatlântico, a banda de Gaspar e Sebastião Varela, atua no Festival Som As Guitarras, no Auditório Municipal de Eunice Munhoz, em Oeiras. Zé Vilar, convidado do episódio anterior do Boca Traps, e já agora se ainda não ouviram a entrevista, vão ouvir. Tem espetáculo na Boutique da Cultura em Lisboa e também o músico Tiago Nacarato atua em Lisboa no mesmo dia 20, no Capitólio. Já no dia 22 de maio, José Cid dá um espetáculo especial no Coliseu de Lisboa, Rock no Coliseu, onde vai tocar os discos 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte e também Vozes do Além. Atenção, que este é um espetáculo de final de tarde com início marcado para as 18 horas. Vamos então à conversa com a fotógrafa Vera Marmel. Olá Vera, bem-vinda ao Boca Trapos.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Obrigada eu por estares aqui comigo hoje. Um, Encontrei-te há pouco tempo num, num concerto em Lisboa uh, e fiquei a pensar porque é que ainda não nos tínhamos cruzado este tempo todo e fiquei a pensar também que finalmente estamos de volta, não é? Devagarinho, mas, mas de volta. Como é que foi para ti este, ou como é que está a ser para ti este regresso ao,
1: ao trabalho, às salas de espetáculos, ao contacto com o público? Olha, uh, eu na verdade, para mim o meu regresso... <risos> Foi no verão de 2020, eu não uhum. sinto que tenha uh, tido assim um interregno tão grande. Okay. No verão de 2020, foi, a primeira coisa que eu fiz foi um, uma programação especial organizada pela ZDB nos jardins da Blumenkine, uhum. no, no auditório não é, de, do jardim. E isso foi chocante, isso foi foi muito estranho de de estar presente, porque de repente vês as pessoas todas, mas ninguém sabe muito bem como é que se comporta, e estamos todos afastados, e as regras para o exterior implicavam que houvesse do, do, dois espaços, duas cadeiras, ou seja, uh, entre cada pessoa, um, aí foi, foi muito estranho, que era, as uhum. coisas acabavam e ninguém ficava para conversar, não Sim. podia haver discos à venda, nada. Uh, agora, o que se está a passar é é um regresso ao ritmo alucinante e atender uhum. uh, para o muito parvo <risos> do passado, do, do realmente pré-Covid. E, e então agora a minha sensação é só pá, não aprendemos nada, não dá para ir um bocadinho mais de calma. <risos> Sim, nada Mas eu entendo assim. muito é. bem quem está a programar e, e quem está a querer tocar, não é? Que é uma recuperação uhum. do tempo perdido, é uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecer. Portanto, eu estou só a gerir energia neste momento.
0: <risos> ainda vai haver muita coisa este ano. Uh, e falávamos há pouco em off que há coisas que têm sido empurradas desde 2020 para agora e de repente a agenda de espetáculos em Portugal está super cheia, não é? Como é que vamos conseguir estar em todo lado?
1: Não vamos, então temos que escolher. <risos> <risos> temos exatamente. que escolher, não é? Omnipresença ainda não dá. Eu consigo fazer assim às vezes umas magias, mas isso também significa que posso não dar a atenção devida a cada um dos conceitos a que vou ou, ou, ou não ficar na totalidade do, dos dias todos de um festival uhum. mas tem que ser feita uma escolha e, 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 e acima de tudo eu tenho este privilégio de a poder fazer não só baseada em uh, recompensas monetárias e também muito no meu gosto pessoal e acima de tudo nas causas, entre aspas ou nos projetos que eu acho que precisam um bocadinho mais da minha ajuda ou que me dão mais prazer em fazer. E então, essas escolhas vão sendo feitas assim, dessa forma. Este claro. ano, até agora, eu, eu, por exemplo, tive uma sobreposição de festivais que eu faço já há muito tempo e a, e a decisão foi qual é que eu faço há mais tempo <risos> uh, e qual é que que eu acho que realmente a minha a minha presença é, é define mais o festival, não é? Uhum, sim. Então este, esta escolha teve que ser entre o, o Ziggur Fest, que acontece em Lamego, e o Lisboa Soa, que acontece aqui em Lisboa, e é organizado pela Raquel Castro, e, e tem uma tendência, mais do que música, das de, de instalações sonoras, de uhum. artistas sonoras e não sei o quê. E eu faço Lisboaço há mais anos, no ano passado não houve edição, mas houve a publicação de um livro muito especial, uh, totalmente ilustrado por fotografias minhas. Enquanto que, por exemplo, o Zigure uh, só no ano passado é que só foi fotografado por mim, até então era uma equipa de, de dois fotógrafos. Portanto, a imagem do festival não está assim tão associada e tão Sim. marcada à minha presença.
0: Então tentas é. dar
1: continuidade, não é? um trabalho sim, que já tens vindo a fazer. Sim, sim, sim. E, e Lisboa Soa vai tão além do, de um concerto, não é? Da mesma forma como o Zigur também se tenta espalhar por vários espaços da cidade e isso é super bonito e também tem uma programação de, de arte visual que também é especial, mas tem que se pesar estas coisas, pronto. E, uhum. e lá está, novamente eu não tenho que estar a pensar... Hum, em qual é que vou só, não é só o ganhar mais dinheiro claro. ou, ou aquele em que vai ter pessoas mais populares que vão fazer com que se calhar as minhas fotografias cheguem a mais gente, uhum. se calhar as duas, os dois itens da lista de maior parte dos meus colegas, para mim já estão um bocadinho mais à frente na lista do o que é que é mais valioso para mim fazer.
0: Exatamente, e eu sei que tu consegues dividir a tua vida entre duas áreas completamente distintas, tu és engenheira de formação e é o teu day job, e depois Sim. tens este, esta outra atividade como fotógrafa, lá está, que te dá bastante prazer, como tu disseste, um, achas que de alguma forma o teu trabalho como engenheira te ajuda na fotografia?
1: Sim, olha, ajuda-me de várias maneiras, não necessariamente só o meu trabalho na engenharia, mas mesmo a minha formação a minha capacidade de gestão de tempo, de planear o que é que anda a fazer uhum. ter um arquivo das minhas fotografias muito organizado um, advém se calhar de, do meu modo de pensamento mais de, dos números e depois o facto de eu ter uma outra ocupação e, e não depender totalmente da, da fotografia faz com que eu leve as coisas de uma maneira se calhar um bocadinho mais leve não, não significa que eu não leve Uh, a fotografia a sério antes pelo contrário Sim. mas não preciso de encarar como um uh, ride or die da minha vida Sim. Uh, e então as escolhas que eu faço, os sítios onde eu estou às vezes a falta de tempo ou, ou ter que articular ali férias e tudo mais à volta do meu, do meu outro trabalho fazem com que eu seja obrigatoriamente mais seletiva, o que às vezes é importante e imagina o simples facto de desde sempre eu no dia seguinte ter de manhã ir trabalhar para outro sítio fez com que eu me habituasse por exemplo a editar o trabalho todo antes de me deitar e uma coisa que eu comecei por fazer só porque achava e pá, depois à noite já estou a pensar noutra coisa que é quando eu poderia ter a hipótese de editar treinou-me para a rapidez dos tempos em que nós vivemos hoje em dia não é porque eu comecei a fazer esta brincadeira de estar, a, de estar a trabalhar ou até ainda em termos de faculdade e então chegava a casa e, e, e arranjava logo as coisinhas todas para publicar na manhã seguinte desde 2007 2008 e nessa altura pouco ligávamos sequer ao Facebook, quanto Exatamente. mais uh, o estarmos num festival e estar a partilhar fotografias no imediato não é? Sim, isso Portanto, muito sim. sim, então eu fui ganhando ritmo Uh, por causa do meu, do meu day job, ritmo a editar e, e a ser despachada. Pronto, uhum. e óbvio que há uma série de outras coisas que são importantes, que eu aprendi no meu day job uhum. e que me ajudam muito na fotografia, mas também há outras que é não curioso. tenho tanto tempo assim para explorar, uhum. porque...
0: Sim, mas é, é curioso porque são áreas que estão tão distintas, né? qualquer pessoa acharia que não, não tinha ligação nenhuma, mas é engraçado saber isso. Um, e tu acabas por ser uma, uma autodidata, não é? Embora já tenhas vindo a fazer cursos e formações mas no início tu começas a fotografar mais pela tua amizade com pessoas do meio da música, não é? Do que pela fotografia em si. Um, essa formação achas que te fez falta ou não sentiste falta nenhuma durante estes anos todos?
1: Eu acho que por muito enfim a fotografia tem todo um lado muito de tecnologia uhum. e, e se tivéssemos a pensar em filme, mais de, de química e de física Sim. do que necessariamente uh, outras áreas. Portanto, no que toca ao tu desenvolveres, e hoje em dia, de te, tecnologias de coisas como softwares e edição e não sei o quê. só então tu pensares na ferramenta em si, na verdade, um, tu não precisas, e hoje em dia ainda menos, tu não precisas propriamente ter alguém ao teu lado a explicar-te como é que são como é que tu fazes a leitura de luz ou o que quer que seja, não é? Isso uhum. é uma coisa que é muito intuitiva, intuitiva não, é uma coisa que passará a ser intuitiva após a prática e que tu lês uh, em algum sítio ou agora recorres a canais de YouTube e não sei o que e alguém te explica brevemente e não, não precisas de um curso para isso. Há tutoriais para tudo, não é? Claro, mas eu acho que o convívio com outras pessoas que estão a aprender o mesmo do que tu, a troca de ideias, o partilhares uma coisa que tu aprendeste a fazer mais rapidamente e que depois agiliza, e depois, isto num contexto de aprender a manusear uma máquina, uhum. é, é obviamente sempre uma mais-valia, e, e quando tu pensas na fotografia e pensando em outros universos que não os meus só, um, há toda uma ligação ao universo da pintura à estética, à composição à composição de uma imagem e estas coisas não vêm só agarradas à fotografia vêm agarradas à arte no seu todo e são pequenas regras e pequenas uh, formas de pensar imagens que são generalizadas ao, ao universo visual, não só novamente à fotografia portanto eu não fui treinada neste sentido também uhum. não fui treinada Uh, na ideia de tu pensar, de tu ires lá atrás à história da fotografia percebes como é que isto tudo começa qual é que é o seu sentido utilitário mais do que outra coisa qualquer como a pintura sempre pensou que não ia ser substituída pela fotografia como uma fotografia depois deixa de ter um caráter tão prático da utilização, de coisas tão simples como fotografar os presos, ou seja, logo uhum. for, e começa a ganhar um caráter mais artístico, e acima de tudo, ganhares esta consciência do que é que está feito para trás, mostra-te que tu não inventas a roda, não é? Que nós claro. ninguém agora está a ser, uh, está a inventar o que quer que seja, e isso dá-te alguma... Nem honestidade não é a palavra, mas é tira-te o chão de tu achares que vais ser o, a última Coca-Cola do deserto, não é? tudo já foi feito, todas as imagens já foram criadas, nós agora fazemos pequenas derivações e temos acesso a ferramentas que são mais fixe e que claro. te dão melhores resultados, portanto efetivamente, eu não tive, de forma intensiva, durante quatro anos, a levar, a levar com isto tudo e também a aprender
0: uhum. a
1: ideia do pensares uma imagem e pensares a imag imagens como um conjunto e pensares que tens um projeto e que vais levar esse projeto e o que é que tens que explorar e quantos anos é que tu vais realmente andar a dedicar a uma ideia para chegares a uma conclusão e para contares uma história ou as diferentes formas de tu encarares a fotografia e, e, os, e os diferentes universos que as fotografias têm eu não tive nada disto uh, eu fui observando isto e fui claro. lendo e fui uh, tentando conhecer muitos fotógrafos e, e andar aqui neste flashback de informação e de mundo e de história mas a verdade é tu para fotografar os concertos também não precisas <risos> mas tudo aquilo que é o teu background e todas as histórias e todas as pessoas e todo o convívio que tu tiveste é útil em tudo não é mas não é só para a fotografia não é claro é para, é para, outras para todas áreas as também. coisas sim, sim. tu enquanto uh, alguém que está a entrevistar e a conversar com alguém todas as tuas experiências sociais e todas as tuas interações com os mundos destas pessoas ou de outras porque já tiveste entrevistados que nada tem a ver com o universo da música sim, sim. Um, então todos os espetáculos que tu vistes todos os livros que leste, a tua formação te vão conseguir criar pontos com essas pessoas Exatamente. Um, portanto há assim uma série de coisas que a assim, cena autodidata é engraçada mas pode falhar mas tu podes ser um autodidata muito informado. Claro, e podes Pronto. complementar, não é? como tens sim, feito com essas formações sim, e esses cursos. E nada e, te impede, não é? E sim. não há nada como... Pá, há bons livros, não é? Há bom Exato. tudo. Um, portanto, não eu não, eu não, eu não me acho especial porque, ah, não, cheguei aqui sem ninguém me ensinar nada disto. Sim. Não, eu acho é que demoras um bocadinho mais de tempo a aprender as regras do jogo, se calhar, uhum. e a... Um, e o convívio, acima de tudo o convívio com pessoas que fazem o mesmo do que tu e que têm um drive parecido ao teu não é? acho que acima Sim. de tudo é isto é tu sentir -se do lado do outro que te está a mostrar uma coisa que tu gostas uhum. as suas razões isso é importante que é para tu também a, a tentares encontrar as tuas pronto, para depois não Vai. desistires uhum. é um bocado por aí Sim. e agora que, que
0: falas nisso, tu sentes Estou que muito confuso, desculpa eu, <risos> eu, acho eu, que dá
1: eu, para eu despejei a informação, mas agora organizem por tópicos e tentem Sim. estar a algum, algum lado com isto que eu disse.
0: Acho que vai dar, vai dar. Eu estava aqui a pensar, agora que falas nisto, tu sentes que a comunidade de fotógrafos, se é que existe uma comunidade de fotógrafos no meio da música, se, se dá bem e, e partilha essas experiências como tu falavas agora ou é um bocadinho cada um por si?
1: Ah, assim, imagina, as, estas pessoas, na regra geral, encontram-se uhum. durante... Partilham muito espaço, não é? Uma coisa muito física às vezes. É, mais ou menos, eu não porque não faço estes festivais muito grandes uhum, sim. e então não tens tanto esta coisa do pit e do, e do convívio sim. no pit, mas tu quando estás a fotografar e tens, imaginando a hipótese de estar num festival muito grande, não é, que é aqueles às quais as pessoas prestam mais atenção... Então, regra geral pode estar no PIT, o sítio que está destinado aos fotógrafos para fotografar, durante três músicas. Essas três músicas, com sorte, duram entre 15 a 20 minutos, se não menos. Exato. Ninguém tem tempo de partilhar ideias durante este momento. Uhum. Depois, esta malta diz toda, oh, na sua possibilidade de existência, uma sala de imprensa, em que já se passa um bocadinho mais tempo, em que já estamos com o computador lado a lado, mas mesmo aí a velocidade de tudo aquilo que tem que ali acontecer não dá esse espaço de convívio. Portanto, realmente ou as pessoas têm a oportunidade de se cruzar em trabalhos não tão rápidos, Sim. Uh, ou então é, fica muito difícil de tu partilhar as experiências. Eu acho que isso agora começa a surgir uh, noutros fóruns, não é, em que as pessoas já têm mais necessidade de conversar e, e a quarentena... E estes momentos em que toda a gente parou Serviram para isso Para se criarem um bocado mais Estas, estas comunidades hum. e estas conversas Se tu me perguntares Eu não convivo muito com fotógrafos Eu passo muito tempo com músicos Sim. Acontece é realmente ver as pessoas Tantas vezes e repetidas vezes Que no final acabas por Começar a conversar um bocadinho mais com elas E, e às vezes quando estás em ambientes menos estressantes, estás a editar lado a lado e, e, e dá para conversar, não é? Não é um uhum. trabalho que, que requer ali uma atenção que não permita estar a conversar. Uh, eu não sei, não sei se existe uma comunidade uhum. uh, unida ou, uh, ou se existe sequer uma comunidade, porque depois são muito poucos aqueles que se dedicam somente a este tipo de fotografia, que se vão... Que, e, e então acaba por ser... Claro, há pouca gente cada só... São encontros música, pontuais. É? Esta coisa agora de, de, de tudo ter parado fez também com que muita gente que tinha um interesse e que, e que encarava isto mais como um hobby, mas que era muito uh, regular nos concertos e, e na fotografia dos mesmos, as pessoas acabaram por se desanimar um bocadinho, por terem estado tanto tempo paradas e, e as caras deixaram de aparecer e de ser as mesmas não sei como é que vai ser agora nestes uhum. festivais grandes em que estas pessoas se cruzavam mais e, e lá está, eu não estava nestes festivais tipo para de Cora, Nossa Live, sim, sim, sim. Superboc, e por aí, eu não, eu não costumo ir okay. então também não sei muito bem, mas aí eu sinto que e pelas, pelo, pelo feedback que me dão e depois pelo à vontade que as pessoas têm umas com as outras, que já existe uma comunidade e depois, e depois acabas sempre por meio que criar ali um grupo e, e ter algumas conversas Claro. Uh, não sei se, de, se, se, se no sentido de uma troca de dicas ou uma partilha de... Sim das suas problemáticas pronto. eu durante a segunda, o segundo lockdown mais lixado, no início de 2021 Sim. olha, fiz uma base de dados é? eu ia-te perguntar -te assim... sobre isso sabes? Yeah. porque então... eu li isso e
0: achei se tão engraçado que tinha que te yeah. perguntar, mas ainda bem que falas nisso então.
1: Uhum. então eu basicamente como há muitas coisas que eu não consigo aceitar de trabalho, depois estou sempre a mandar mails com listas de pessoas, com os links para o seu trabalho e os contactos, as pessoas que me tentam contratar, contratar. Ah, então pensei, olha, será que há algum agregador de links um amigo mostrou, pá, aquilo é uma base de dados é como se fossem uhum. os seus favoritos Sim. do Google Chrome, por exemplo aí eu comecei a juntar os links lá, e aquilo era os links do trabalho das outras pessoas, não é? dos seus sites Sim. e aquilo era para ser uma coisa mais de um uso uh, interno que era cada vez que, eu, que alguém me pedia alguma coisa, eu mandava aquele link e não mandava uma série de links de pessoas individualmente depois fiz umas perguntas na internet e começo a receber uma série de pessoas e, e feedback depois uh, alguém, houve algum interesse e entrevistaram-me sobre este assunto e depois de repente já estavam a chorar a chover uh, e-mails e não sei o quê então brincar a brincar estão lá para cima de 600 pessoas Uau, é muita gente um, <risos> e, e eu dei-me ao trabalho de tagar ou seja, cada link tu podes pôr uns tags não é? Sim. E então, imagina fotógrafos de casamento, todos estão debaixo daquela tag uhum. se fazes retrato, também tens o tag ou seja, é muito fácil navegares e procurares, depois aquilo foi por ondas, que é, depois há um fotojornalista que me envia e que partilha isso com os colegas de profissão e de repente tem uma porrada de fotojornalistas que me mandam Pá, então aí houve uma tentativa de conversa, não é? Mas era mais individualmente comigo e eu vi uhum. muito trabalho e eu dei-me trabalho de abrir todos os links e ver tudo. E Sim, mesmo uma grande, grande dedicação. Sim, Não
0: acredito que muita gente fizesse isso.
1: Pronto, em alguns casos para também escolher os tags que eu achava que se adequavam melhor e por aí fora. Pá, e a verdade é que se passaram já um ano e pouco da existência daquilo e ainda há pouco tempo recebi uma mensagem no Instagram de um fotógrafo do Olhão Sim. a dizer, olha Vera, há pouco tempo fiz um trabalho e a pessoa chegou até mim através da lista, portanto obrigada. Já valeu é a pena, sempre. estás a ver? Claro, é portanto, muito Nesse aspecto é uma tentativa de criação de comunidade. Eu fui uma totó e não guardei à medida que ia recebendo os contactos das pessoas eu não fui guardando os e-mails, portanto neste momento eu podia ter uma base de dados também de e-mails de 600 e tal pessoas, e isso poderia servir para entrar em contato com as pessoas ou, ou metê-las em sim. contacto dentro de grupos. Uhum. Pá, mas foi um bocado totó. Quem sabe? Pode se ser um trabalho vez. para o futuro, não é? Sim. É, se o mundo acabar outra vez e entrarmos outra vez em lockdown, <risos> eu vou abrir os tabs dos 600 e não sei quantos links e retirar de lá informação pessoal, e-mail, número de telefone há a haver e fazer a base de dados se calhar ah, num okay. formato mais inteligente que não seja só adicionar o favorito àquele então se,
0: se chegarmos a isso outra vez, podes-me pedir ajuda ok? Fiz. e, e completamos essa informação, eu gosto yeah. de bases de dados
1: não, é isso, não, eu também lá está. Depois isto é vem, imagina, isto é possível e isto é feito por mim que sou engenheira de certeza absoluta uh -huh. que na boa mais de 50% das pessoas que estão ali só a ideia de organizar uma coisa deste género era completamente que seca <risos> ah, foi bem divertido foi bem fixe. eu vi tanto trabalho e posso deixar aqui o alerta uh, fotógrafos, isto é só fotógrafos que estão a trabalhar em Portugal uhum, melhores okay. sites é a malta dos casamentos melhores sites, mais bem organizados... Sim, mas eles também têm toda,
0: sempre trabalho, não é? De, são preços, pessoas com, com muita informação disponível, sim.
1: Não, são pessoas que precisam de se promover e precisam claro, de mostrar é o negócio, provas claro. do seu trabalho, exatamente. Enquanto Eu tive esta conversa há três dias num restaurante com um fotojornalista que conheci, que trabalha, acho eu, não exclusivamente, mas o seu, o seu em, empregador, não é? o seu contrato sim, de trabalho, sim. é com uma revista. Ah, então eu perguntava-lhe, tu tens que procurar trabalho, ele, não, tu faz, o, faz os serviços, que é como a malta diz uhum. para a qual a revista te manda, e ele exatamente, e eu, pronto, então tu não tens necessidades por o teu trabalho, se algum dia deixares de trabalhar nesse sítio e tiveres que angariar clientes vais sentir esta necessidade então vê-se logo aqui uma grande diferença de comportamento, não é? e eu sim. tive contacto com estas pessoas todas nem que seja num breve e-mail e, e isso é agir mas a conhecer
0: o trabalho de tanta gente, sim, claro yeah.
1: Não há Foi muita incrível. gente que tenha
0: feito isso, claro, é isso que eu estava a dizer. Muito engraçado, muito Sim. curioso e de futuro, lá está, se precisares... É Obrigada. Você... <risos> ...por isto a funcionar. Sim. Ok, olha, o que é que eu queria saber agora? Um, em relação às tuas idas aos espetáculos, tu és uma daquelas fotógrafos que gosta de se preparar, saber exatamente o que é que vais fotografar, tentar pesquisar ou gostas mais de ir à aventura?
1: Eu, eu tenho uma todo list, não é? Para já uhum. pronto já tenho a sorte de conhecer muito bem o grosso das salas para onde vou fotografar. Pá, e, 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 e vejo coisas das bandas e procuro fotografias. E ainda agora há pouco tempo, fui ao Lux fotografar uma rapariga, que é a Érica de Casier.
0: Uhum.
1: E e eu e uma amiga minha, que também foi fotografar, quando nos encontramos à frente do palco, foi aquela coisa do... Não há nada! E ela... Não, não há... <risos> porque isto é uma, é uma artista de que se calhar começou a ganhar um bocadinho mais de buzz na altura dos lockdowns e tudo não tocou muito ao vivo e então eu, eu estava na expectativa dela tocar sozinha porque ela é produtora também uhum. e canta, estar tipo de computadora a lançar os beats e a cantar mas depois percebi que não, que a primeira parte da tour andava com um baterista mas agora já trazia um baterista, uma guitarrista e um rapaz a tocar teclados e então era, era, aí foi toda uma surpresa mas regra geral eu tento fazer um bocadinho do trabalho de casa. E hoje em uhum. dia é tão fácil. Basta entrar na conta de Instagram do Sim, músico é claro. Nunca foi e ver logo fotografias, sei. mini clips ao vivo e consegues logo antecipar. Sim, faço uhum. esse trabalho. E, e um planeamento de. Eu faço os meus. Quando é festivais, eu faço os meus horários em Excel com cores diferentes. <risos> tá, imagina, ao ponto de. O primeiro iminente que eu fiz, em 2019. Sim. Pá, aquilo para mim parecia-me uma tarefa tipo, muito grande, porque eram muitos conceitos por dia, em sítios diferentes, e eu ia integrar uma equipa de fotógrafos pré-existente que eu admirava muito, então eu estava assim. Tinhas essa pressão. Oh, não era uma pressão, na minha cabeça era mais: oh meu Deus, mas porquê é que eles me chamaram também a mim quando têm já estas pessoas todas? Pronto. Uh, e então eu fiz a minha tabelinha e eu gosto de ter aquilo impresso porque regra geral andava com um telemóvel cuja a bateria durava muito pouco tempo eu tinha uhum. aquilo em papel e continuo a imprimir e, pá, e, mas fiz um pdf da cena e partilhei o meu pdf com o malta da comunicação e pá dois dias, segundo dia do festival olho para o lado e começa a ver que há um montes de telefones das equipas de vídeo, das equipas de mesmo da produção e da comunicação, em que toda sim. a gente tem o meu PDF aberto. E eu, vamos lá, o que é que se aqui? Sim, seja, gostaram eu... do teu documento. Sim, sim, não? O, o, este ano que passou, o rapaz que toma conta da equipa de vídeo, que é o, o José Pando, o Pando Lucas,
0: uhum.
1: o Pando, como nós o chamamos, uh, que é, na verdade, a pessoa que filma praticamente tudo, Uh, do Vils e que está agora com a exposição no mate, não sei Sim. quem não foi por favor vão lá espreitar porque é incrível a maneira como aqueles vídeos todos agora foram reorganizados e apresentados ele mostra-me este ano a sua folhinha, não é, que a tabela dividida pelas equipas e o que é que cada pessoa vai fazer, super orgulhoso e a dizer, inspirado em ti, o que é que achas será que passei no teste? Eu, claro que passaste boa, ficou Sim. então essa referência
0: Sim, ficou, okay. ficou, claro. Não, não dá,
1: não dá para ver. A malta normalmente tem os concertos assim em lista e depois separado por palco, em vez de ser organizado por hora, não dá. Uhum. Eu preciso de sim. ver para onde tudo. é que vais
0: e a que horas é que vais, sim, claro. Sim. Olha, e no meio disso tu tens alguma sala favorita para fotografar em Lisboa, por exemplo? Em Lisboa? Lisboa, arredores, enfim.
1: Eu estou muito habituada a, a fotografar nas DB. Uhum. Uh, mas não é não é propriamente um desafio não é. as duas regras geral são estáticas, mas é, eu sinto-me muito confortável lá um, quando ou seja eu, eu faço muita coisa na cultura gesto eu faço Sim. todos os concertos na cultura gesto e tenho tido a sorte de alguns músicos literalmente se darem ao trabalho de vestir a roupa que vão usar à noite e fazer <risos> um ensaio corrido com tudo, luzes e não sei o que é para mim e eu posso estar em cima do palco e isso é um uma vantagem uhum. uh, absurda um, não sei, já não tenho assim um sítio favorito okay.
0: não, não te sei dizer estás habituado a andar por aí também, não é? E as experiências são diferentes, sim. em salas mais pequeninas sim, sim, sim. E, palcos maiores e varia, maiores. Bué, uhum. e
1: varia bué, não é? Tipo, okay. tens sempre assim alguma condicionante que algum dia faz com que tu estejas uh, sempre olhar para o técnico de luz e perguntar, então, o uhum. que é que se está a passar? ou o facto de teres muito pouco espaço para te mexer e não queres incomodar as pessoas, Sim. então ficas mais preso, um, não sei, não... Okay.
0: Então, também não é, não é importante ter uma selecionada, não, não é? Importante, é que já conheces todas, ou quase todas, não é? E gostas Sim. de fazer esse trabalho. Ok, olha, eu li aqui uma coisa muito curiosa sobre a tua abordagem a esta coisa das fotografias de concertos, em que tu dizias que te aborrecias muito a ver fotografias de concertos e então o teu objetivo, o teu, para ti, era continuar a olhar para as tuas fotografias e não te sentires aborrecida.
1: Sim. Como
0: é que isto funciona para ti? Às vezes
1: também estou aborrecida, não é? Às uhum. vezes também... Estou cansada e vou lá fazer a receita de sempre e isso é horrível, mas, uh, mas é isso, ou seja, é muito... Fotografar concertos muitas vezes pode passar para aquela coisa meio ah está aqui este guitarrista em grande plano e agora tenho uma banda completa e agora tenho a fotografia lá de trás com o público a ver-se com contornos de contraluz. Então mas depois a verdade é que nós também estamos muito dependentes do comportamento dos músicos em palco, não é? E, e, e da luz e do desenho de luz, Portanto no limite o, o grande desafio é dadas as condições que te dão tudo sobre as quais tu tens zero controlo, tentar fazer imagens que achas que são ah, mais interessantes ou, ou menos esperadas ou o que, o que quer que sejam. Não te consigo dizer se as meninas também não são às vezes um bocado aborrecidas, mas... Tentas ah, pelo menos que não sejam. Mas eu consigo dizer-te tipo de imagens que eu definitivamente não vou fazer e que muita gente faz apenas isso. Uhum. É um bocado mais por aí. Uh, no entanto, eu percebo perfeitamente o propósito e, e tem muito a ver com o destino final daquelas imagens, não é? Se eu trabalhasse para um jornal uh, generalista e fosse fazer a cobertura de um festival, a maior parte das fotografias que eu escolho meter, por exemplo, como a primeira fotografia do meus, do, das minhas 10 do Instagram, aquelas fotografias não serviriam o propósito informativo que aquele jornal tem. Não é Sim, Portanto, é diferente. Há, essa, há essas diferentes leituras também, que é, tu tens que estar atenta, atento, atente, atente. Tu, tu, <risos> Atentos, sim. O quem é o destinatário final, não é? o se é o jornal, se é a revista, se é o Exatamente. músico, se é o, o programador, se é a sala se é uma marca que está a apoiar aquele festival então toda uhum. a gente tem necessidades diferentes claro. e eu quando digo isso de serem aborrecidas são mais aquelas que eu depois guardo e mostro nas, nas minhas plataformas nas minhas redes uhum. um bocado por aí Mas okay. eu, ou seja, eu tenho total respeito pela necessidade de se fazerem fotografias às vezes um bocadinho mais aborrecidas Muito mas bom. mais informativas <risos> Sim. estamos a falar então do, daqui do teu trabalho em
0: particular, vamos convidar a quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje a, a ver o teu trabalho em várias plataformas, tens o Instagram como já falaste, tens também o teu site ver veramarmel.pt uhum. há também um blog que tu mantens desde há não sei quantos anos uh, fincadamente, que é o VMIOPIA do, do Blogspot uh, és uma resistente, continuas a manter lá o teu trabalho sei que te ajuda a organizar-te, não é? O teu... Sim portfólio, que também pode ser útil quem, quem quiser explorar um bocadinho do, do teu trabalho um, e eu queria aproveitar também para falar um bocadinho contigo sobre o Barreiro, tu tens uma relação umbilical com o Barreiro, né? nasceste lá viveste lá a maior parte da tua vida um, e mais no sentido também do, do facto de teres ajudado a projetar a música do Barreiro para, para o exterior uh, sentes isso que ajudaste a fazer esse trabalho? Uh, essa é a nossa aliás, eu
1: comecei a fotografar com isso em mente Uhum. Não num sentido de Vamos mostrar esta cidade E, e os músicos Não, não é isso é, Na altura em que eu comecei a tirar fotografias a, a uma cena Que estava a começar no Barreiro De uma música mais exploratória Sim. Porque, porque se transformou Depois num festival E na programação feita Por uma associação que é a outra o festival que é o Outfest uhum. Que esse festival tem mesmo este esta segunda linha não sei nome, que é Festival de Música Exploratória do Barreiro. Ok. Então, eu comecei a ir aos concertos organizados por esta dupla, tripla de rapazes, uh -huh. que é o Vítor Lopes, hoje em dia Vítor Lopes com o Pedro Damas, que são também as pessoas que estão na Gênesis do para em 2002, 2003, e, e comecei a fotografar esses concertos pá, com uma câmera digital pequena de meu pai, que ele tinha tipo 2 megapixels, não é? Eu comecei a fotografar com uma câmera que tem... Tipo, menos 10 megapixels de qualquer telefone hoje em dia. <risos> Sim, claro. Um, então, a, a premissa era depois nós irmos para um fórum na internet que nós que todos frequentávamos, muitos melómanos, a Lisboa, das e deste país afora, estavam lá enfiados. Uhum. Um, era, e era mostrar, não é? Pessoal, estão a acontecer estas coisas aqui no Barreiro, também temos coisas a acontecer aqui. Um, Sim, porque então, havia muita eu... gente que passava isso ao lado, não, é? não sabia
0: que no Barreiro era produzida tanta é... música, tanto evento Sim, mas, Sim. É, mas é
1: acaba por ser natural, não é? Tu és jovem, acabas por aproveitar a noite da tua cidade Gravitas uhum. à volta do teu grupo de amigos, Sim. da escola, naquela fase era a fase em que, por exemplo, eu vou para a faculdade Mas as pessoas que eu conheço no técnico, foi o sítio onde eu estudei, gostavam de música, mas não não desta forma no uhum. entanto não invalida que eu conheci no técnico David, não é zero tipo é meu sim, amigo sim. desde essa altura um, mas havia uma necessidade de querer espalhar a palavra e, e eu costumo dizer que poderia ter ido pela fotografia ou poderia ter começado a escrever sobre música que era uma coisa que na altura pá, era séria não é a malta que escrevia para sites era mesmo, assim, uma cena de cavar profundamente e de fazer entrevistas e ser super regular. Sim. Um, porque, pronto, porque se estava mesmo a ir, não, não, não íamos ao glamour dos festivais grandes. Íamos mesmo aos concertos de Vão de Esquina, de Vão de Escava, <risos> sim, sim. organizados pelos amigos. Então, a premissa é essa. E, e eu usei a fotografia como uma ferramenta. Pronto, invariavelmente. Ou tu acabas por conhecer mais pessoas eu comecei a levar aquilo mais a sério, as minhas fotografias chegaram a mais gente, e depois é meio que virou-se ao contrário, né aquilo do, do mestre e do discípulo, Sim. e depois eu comecei, se calhar, a ter um bocadinho mais visibilidade nas redes, do que se calhar só a cena do barreiro e da música, mas hoje em dia está tá cataco tá, tá, tá. mas, eu, mas eu tenho eu mais uma sensação de dívida para com a cidade, e para com duas associações... E, que organizavam concertos na altura que é a outra e a Epachuco que é basicamente quem, quem está na gênese do Outfest e o, do Barreiro Rocks, agora extinto mas também muita dívida para com o Gabinete de Juventude do Barreiro que organizava concertos e havia um espaço para ensaios das bandas a promover esta, esta possibilidade de serem jovens a organizar coisas para si mesmos uhum. Então há esta cena muito it yourself que se calhar, quando tu moras numa cidade como Lisboa, em que há tanta oferta cultural, tu não sentes a necessidade de organizar. Tu já tens alguma claro, coisa para ir ver. Pronto, já Sim. lá está, já existe, já alguém fez por ti e tu só tens que ser és um consumidor passivo da coisa, não é? Portanto, esta dinâmica e este modus operandi, muito ligado se calhar a pessoas de subúrbios um, está obviamente em mim e, e acho que aprendi muito com isso e ainda mais a facilidade de misturar com, 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 com tribos não é? com grupos sim, sim. cenas musicais super distintas porque eu quando saí à noite estávamos todos no mesmo sítio não havia claro. os bares específicos para estes ou para aqueles Pronto. então também essa movimentação num tecido urbano distinto é, é muito fácil e se calhar por causa disso é que eu estou Tão confortável com, como quando andava com os Orelha Negra ou quando estou com a malta mais de uma cena de música mais extrema. Estou uhum. confortável, não é? Nestes sítios todos. Claro, é movimento carro, entre
0: todas as áreas, não é? Todos os géneros musicais. Sim. 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 Não há esse Sim. impedimento. Não, okay. não, não,
1: nem o meu tipo de fotografia, nem o tipo de fotografia que eu faço é, é modificado por uhum. estar a fotografar uh, um gajo de cabelo comprido... Do metal, ou uma rapariga que está a cantar e tem um vestido XPTO em cima de um palco, umas luzes, nada não muda. Okay. E isso é divertido para mim. Claro. para mim, é super divertido.
0: E acho que para quem vê o teu trabalho também é interessante haver é essa, essa parte mais eclética. Sim, uhum. sim
1: eu tinha essa conversa agora há pouco tempo com uma amiga minha que é numa noite e foi no fim de semana passado quando nós nos Sim. encontramos e conhecemos numa noite eu estava no concerto desta rapariga que é a Érica de Casier que vai beber muito a uma cena R&B dos anos 90 okay. que eu gostava muito não é? uhum. então estou num lux rodeado de pá, jovens tipo, a faixa etária estava ali a bater uma média dos 20 e poucos uh, um público su pá, super super uh, alinhado a uma, a uma cena estética mais queer uhum. e, pá, e mais fora e na noite a seguir estou enfiada lá no meio do, do pessoal do metal barra motoclube <risos> a ver os Ocean Circles e, e, e eu falava com esta minha amiga que também adora música e é super uh, aberta aos estilos musicais, ela também era para ter ido ver os Ocean Circles, que foi onde nós nos conhecemos, Sim. E, e ela também foi com muito prazer ao concerto ou seja, dificilmente claro. em Lisboa tens pessoas a, a, a gostarem e a estarem tão confortáveis em, em um universos uhum. tão distintos no mesmo fim de semana. Claro, mas um... eu costumo dizer
0: que quem gosta de música a sério não tem tanto esses entraves, não é? E gosta de ver música no geral, vai ver projetos tão distintos como esses que referiste. Yeah. Sim, sim, sim. Uhum. Haja curiosidade. Exatamente. Acho que sim, tudo <risos> e de ouvir boa música, não é? Seja
1: ela de que área for. Ah, e má também, sim. que é para depois valorizares a outra. Tá, tá, sim, é, também tá consegues fazer esse, essa avaliação, tá sim, bem. também serve. E, e lá está, o, o barómetro do bom e do mal é super. Isso é muito pessoal. É amplo. Claro.
0: Ok, olha, tu há pouco referiste o Noiserv, e ao longo dos anos temos visto muitas fotos de promo de artistas portugueses assinados por por ti uh, Noiserv Alex Salva Teixeira e muitos outros o que é que te atrai nessa perspectiva mais de retrato?
1: Hoje em dia nada é só desespero <risos> ok é só desespero porque regra geral, opá, não, estou a brincar estou é? a ser, ser muito sim, sim, sim. mas uh, imagina eu a última pessoa a quem eu fiz retratos esta semana foi ao Benjamin uhum. Uh, ele agora vai ter aí uma série de novidades que vão ser contadas ao longo destas próximas semanas. E a sequência de conversa é sempre: estou, Vera, desculpa, é domingo, estou desesperado, quando é que podes tirar fotografias? Não sei o que é que é pa, pa, não, não sei o que fazer e preciso <risos> delas daqui a dois dias. Pronto, Pronto. e lá vai a Vera. É, então é óbvio que okay. uh, estamos a lidar com pessoas que não são modelos, não gostam de fazer retratos, não têm muita paciência, aquilo é um frete, ficam super uh, na dúvida de epá, mas isto é, é isto, não é isto, então e uh, regra geral, dentro de prazos surreais, uh, sem ideias, sem nada, não é? Então, então tu ficas assim meio abandonado, que é de repente pensas, mas tu tens noção, da responsabilidade que estás a depositar sobre mim é que nos próximos <risos> dois anos, isto vai ser a fotografia que tu vais ver replicada em todas as cidades onde chegas, onde vais Exatamente. dar um concerto em todos os posta, cartazes, claro. todas, todas as redes sociais, todas as entrevistas Pá, então é, é lixado mas eu curto bem agora, se me diz curto bem a ideia de escolhermos um sítio irmos dar um passeio, estarmos uhum. a experimentar pronto para mim é mais uma conversa do que necessariamente uma sessão de retratos. Epá, mas é, é complicado. Tipo, fica difícil depois tirares prazer de uma, coisa, de uma coisa que às vezes é tão complexa. Sim, mas tem, tem corrido bem, ideia. não é? Portanto, podes ficar descansado É, não sei, não é? E, <risos> e depois sabes que, que tu começas com este evento da internet e de estarmos todos a partilhar as imagens incessantemente, tu, tu és bombardeada com imagens super fixe. Olha, uma das fotografias que eu tirei ao Luís... Chegamos a casa, eu abro o Instagram e é igual à foto de promoção nova que saiu agora do Tim Bernardo, em que ele está sentado num murinho uhum. branco, com boa luz de sol e não sei o Se tiver quê. Tiveram a
0: mesma inspiração. É
1: pá, não, não, é, o calhou, é, é, não é? Parede branca, pessoa sentada. Fez. Ou seja, não, ninguém inventa, era o que eu estava a dizer, ninguém inventa nada. Então pode virar meio assustador, estás rodeada de tanta coisa bonita e depois... Queres fazer algo ao mesmo nível sem, sem sentir, -se, no entanto, que, está, que estás a copiar alguém, não? É o que tu estás uhum. a repetir. Sim. Então é, é difícil ok,
0: vamos esperar continuar a ver esse, esse teu trabalho na prova de, de vários artistas, então estávamos aqui a falar um bocadinho também sobre esta questão de, de, das relações que se criam com, com artistas e deste trabalho que vais fazendo e eu sei que ao longo de, de vários anos que tu tens já de, deste trabalho foste criando aí relações especiais com alguns artistas portugueses e não só e eu ouvi dizer que havia uma história engraçada da forma como tu conheceste o Thurston Moore do, do Sonic Youth, queres partilhar? Ah, então
1: um, o Sérgio Hidalgo era o, o antigo programador da ZDB programador uhum. da ZDB na altura em que começou a fazer estes concertos não necessariamente a solo porque ele tem uma banda a acompanhá-lo mas um, do seu, da sua música a solo e então ele foi tocar em 2012 a ZDB pá, e, e, e eu estava lá durante a tarde a fazer umas fotografias pré-concerto, uma coisa que era muito comum uh, antigamente e, e o Sérgio estava presente e ele só me dizia Vera, tens que fazer um retrato ao gajo Tipo, vais ver, é super especial Teres este chrome <risos> na tua lista E eu não tenho nada esta, esta esta cena Aliás, há um monte de situações em que eu estou a festivais E que estou todos os dias a cruzar-me com os músicos E queria resgatá-los para fazer uns retratos aqui e ali Mas nunca tenho este, esta cena do Ai não, vou fazer o retrato que é para ter mais um sim, feito sim. Uh, no entanto, eu cedia esta cena por parte do Sérgio e então foi durante essa tarde eu, eu, eu levei uma, uma camarazinha de médio formato que tenho um filme preto e branco uhum. e pedi ao senhor se podia fazer uns retratos ele disse que sim, tudo bem tudo, foi assim, um, tipo 5 minutos ele sentado à minha frente fizemos umas duas ou três variações de um retrato super simples que depois partilhámos com ele pá, e, e ele gostou muito das fotografias Uh, então, quando, cada vez que nos voltávamos a encontrar, fazíamos mais uns retratos. Depois, uma vez que ele veio com a banda e fizemos uns retratos com a banda também lá numa das salas da ZDB. Uhum. Uh, e tentou logo, quando diz que saiu primeiro, usar aquele, um dos retratos que nós fizemos nessa tarde, sem nada planeado, Sim. só literalmente na, no, lá no, naquele espaço entre o bar e a sala na ZDB, à uhum. hora livre. Tentou usar a fotografia para a capa do primeiro disco. A editora, ou quem tomou uma decisão, disse não. Então usaram a foto como foto promocional. Sim. E depois quando ele lançou o segundo disco a solo, o Rock and Roll of Consciousness, Consciousness sim. Decidiram então conseguiram, dessa vez, usar a fotografia, mas completamente alterada, é? a fotografia
0: sim, eu, é... Sim, eu vi as duas, sim. Portanto, a original é de 2012, banco. não é? E depois foi publicada nesta capa em 2017. Portanto, não. Tá sim. a fotografia
1: já foi usada. Por ele, imagina, já me pagaram direitos de utilização para aí uhum. duas uhum. ou três vezes. Pronto. Okay. Mas para a capa uh, do disco foi em 2017, não é? E a capa do disco nem sei bem ao é um certo o é, ano sim, em que foi usada que mas, mas para a capa do disco ela tem e um degradê de cores uhum. meio psicadélicas e sim. não sei o que por cima, ou seja, é, é uma, são retratos que já tiveram várias vidas e que foram feitos assim, outra fotografia que eu fiz nessa tarde foi do Sérgio ao lado do Thurston uhum. um, e foi assim um bocado um momento de ele obviamente que adorava o Shining Cute o Sérgio, e então é assim meio Pá, olha, conheci este gajo, meu, trouxe o <risos> cato que fiz tenho um retrato ao lado dele, mas uma coisa super tranquila, é espontânea, não é? Sim, claro. Sim, então, essa mesma fotografia apareceu passado uns tempos num livro que o Thurston também escreveu, um género de memórias, um apanhado de poemas e de história passada dele. Isso é muito Então, cheiro. sim, é assim meio... Uma grande recordação passavas.
0: para o teu amigo, não é? Hum. grande ah, recordação, recordação para, para ele sim, ficar sim, com esse no livro
1: tudo, não em cima acima de tudo era uma recordação para o meu amigo claro sim mas essa fotografia é tipo está repetida centenas e centenas de vezes por aí fora e apareceu depois em modos de formatos não é porque pronto, o Tarzan é obviamente muito conhecido então Uh, cartazes, faixas em muros e uhum. o name it, tipo todas as variações possíveis Sim, imaginárias.
0: Exatamente, e eu sei que tu, no meio destes trabalhos, também acabaste por estabelecer assim, uma, uma relação, digamos, especial com a Angel Olson, que vem cá em setembro para o um concerto, não é? E como é, que, como é que isso funciona para ti? Ou seja, eles vêm cá e depois acabam por te requisitar para fazer algum trabalho, ou isso depois acaba
1: por não ser tão linear? Olha, a história é igual, ou seja, uhum. a Angel, eu já tinha visto a Angel tocar quando ela estava com o Bonnie Principe Sim. isto já foi assim, sei lá, há um porradão de anos, já nem, já nem consigo precisar as datas, é neste momento que eu me recorro do blog e <risos> consigo encontrar essas fotografias e dizer que a data precisa em que ela tocou cá. Uh, e depois ela tinha este projeto só que estava meio a começar. E foi também o Sérgio via ZDB na altura que a trouxe cá. Então pronto, novamente, eu passei um bocadinho da tarde com ela, demos bem, depois ela voltou várias vezes, eu fui voltando a estar, uh, usaram umas fotografias que eu tirei ao vivo uh, para a capa de um, de um disco, um, tipo um 7-inch extra do disco do Woman, que ela lançou. Uh, epá, e depois é aquela cena meio natural de passares algum tempo estas pessoas são nossas amigas em, é, é, é assim um, é uma uma amizade de ciclo não é de é quando estão também, em tour da ocasião uhum. sim mas mas é fixe. ainda claro gosto muito sim. de Lisboa então às vezes vem cá passar umas férias e acabamos por estar um bocadinho mais seja é também uh, e... Pronto, e depois óbvio que acontece aquela cena de o agente saber quem é que eu sou e dar aquele toque de olha, aparece aí durante a tarde também, uhum, claro. mas não é uma relação de exclusividade, não é? Claro, não, não, mas é, 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 é um acesso privilegiado, tela. não é? Sim, aquilo é mais uma cena de músico clássica de, uhum. olha, estamos naquela cidade quais é que são as pessoas que nos fazem sentir em casa e bem recebidos claro. e vamos nos rodear delas e vamos permitir que essas pessoas tenham acesso aos nossos momentos uhum. uh, mais íntimos e às vezes até fazemos viagens juntos mas também não acontece tanto porque ela agora tem dado sempre de tour bus okay. pronto, e é óbvio que ela vem cá e a expectativa nem é uma combinação percebes, é vamos te ver, vamos estar claro. Já e assumido, este sim. regresso <risos> dela ao Capitólio uhum. é novamente pela mão do Sérgio, agora já de forma independente. E então também esta relação entre programador tem a sua continuidade, não é? Ou seja, não é, sim, sim. não é necessário que ele esteja agarrado a uma estrutura para que quem faz o booking dela continue a confiar nesta mesma pessoa. Portanto, acaba uhum. por ser ali um universo de várias pessoas em quais eles acabam por confiar Sim, de uma forma prolongada assim. uhum. aconteceria okay. o mesmo com o um técnico de som não fosse o caso obviamente dela andar em tour com um técnico uhum. portanto uh, eu sinto que eu o Sérgio e depois a equipa da ZDB criámos, durante um período muito particular, uhum. um ambiente de familiar para quem chegava à tarde para ir tocar ali. Invariavelmente essas pessoas têm mais ou menos popularidade e depois saltam de tocar em espaços tão pequenos e passam a tocar em espaços maiores. Exato. Portanto, a tentativa é só que uh, crie um ambiente de casa uhum. formado por pessoas a músicos que andam em tudo e fora das suas próprias casas há meses e que só querem Exatamente. partilhar contigo uma refeição e perguntar então como é que estás, e não Sim. querem Sim. Uh, estar rodeados de pessoas que querem tirar aquelas fotos porque Exatamente. as vão vender, não, não? Yeah. percebes? Então <risos> okay. lá está, eu acho que o, o lado humano é uh, claramente o que faz com que eu tenha relações prolongadas com pessoas uhum. assim por forma super fora. <risos> Exatamente, yeah. Olha, eu vou aproveitar para
0: quem gosta da Angel Olsen awesome, Deixar estas informações Portanto o álbum novo dela, Big Time, sai a 3 de junho Sim. E as datas no capítulo são 26 e 27 de setembro Portanto, yes. fica a informação passada também. Já estão à venda os bilhetes e não sei o quê. Yeah. Exatamente. Bem, Vera, estamos aqui na reta final da, da nossa conversa e eu sei que tu estás envolvida aqui numa exposição coletiva em Lisboa, patente até 4 de junho, na Galeria Santa Maria Maior em Lisboa. A exposição chama-se Dia Kuyu, espero estar a dizer isto bem, é o obrigada em ucraniano. E queres contar um bocadinho mais sobre esta tua participação neste, nesta exposição? Sim,
1: então, uh, há uma associação que é CC11, que de, de fotojornalistas, foto jornalistas visuais como eles dizem pá, que, que tentaram uh, juntar uh, todos os fotojornalistas portugueses que foram em, em trabalho para a Ucrânia, não é que foram Sim. fotografar estes últimos tempos e, e organizar uma exposição com fotografias deles tiradas na Ucrânia, e depois estender o convite a outros fotógrafos que obviamente têm públicos diferentes e por essa razão podem chamar a atenção desta iniciativa uhum. a outras pessoas. E eu fui convidada através do Tiago Miranda, que é fotogonalista do Jornal Expresso e que teve também ele na Ucrânia a fotografar durante, um, durante uma temporada. Um, e, e então a premissa é esta, que é a, a exposição inaugura no dia inaugurou, não é? A nossa conversa sim, sim. é prévia, mas vai ser apresentada depois, dia 12 de maio, uhum. na galeria, como tu disseste, de Santa Maria Maior, que é sim. a galeria da Junta de Freguesia, ali na, na Rua da Madalena, vai estar até dia 4 de junho, as fotografias que lá estão, estão à venda, uhum. uh, e, e o dinheiro reverte todo a, todo a favor e, e para ajudar os refugiados ucranianos. Portanto, é uma iniciativa de fotógrafos. E com a ajuda de, ajuda de freguesia, da fine print, que é na verdade quem fez as impressões, eu fui assinar a minha fotografia agora há pouco tempo e realmente as impressões estão estão muito bonitas, está tudo feito como deve ser, um, portanto no limite vão ver e vão Sim. obviamente depois procurar o nome dos fotojumalistas que já estiveram e os que ainda estão na Ucrânia, o João prefiro eu sei que ainda está por lá, que é o fotógrafo do Observador. Sim. Uh, pronto, então é mais uma tentativa de criar visibilidade para tudo o que se está a passar e, e criar uma oportunidade de ajuda. Pronto, uhum. Óbvio que a minha fotografia está longe de ser algo de contexto de guerra, admiro imenso a sua a coragem de todas estas pessoas que querem fazer com que nada seja esquecido. Não sei se teria uhum. coragem de me lançar alguma coisa dessas, um, mas é, ser fotojornalista é isto, não é?
0: Exatamente, e deixas aqui a tua participação nesta exposição com uma fotografia do meio da tua ao Tremor, um festival nos Açores, Sim, não é? Sim, o, o
1: Tiago telefonou-me quando eu estava no, no Tremor, nos Açores, a fotografar e, e a minha fotografia é uma tirada lá. Sim. Muito bem. Ficamos então com esta informação.
0: Quem quiser visitar a exposição de Iaco Iu, na Galeria Santa Maria Maior em Lisboa até 4 de junho, com fotografias de mais de 40 fotógrafos portugueses, incluindo aqui a nossa Vera Marmel. Portanto, fica esta informação. Não sei se queres deixar alguma outra informação, algum convite, pessoal passar pelo teu site também, veramarmelho.pt. Uh, vão a concertos,
1: comprem discos, <risos> comprem merch, os músicos vivem as, muitas vezes mais às custas desse tipo de coisas do que necessariamente, uh, do que sequer uh, uh, cliques no Spotify, não né? Exato. Vão aos concertos. Com os conceitos nome individuais, não, 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 não fiquem só destes festivais grandalhões que são super divertidos e são super fixe e trazem as bandas grandes, mas ao longo do ano, não é? Sim, claro, é um uma grande meu, agenda. Uhum. Assim, um amigo meu costumava dizer que é, nós temos um festival ao longo do ano, as salas estão cheias de programação, vejam o que é que gostam mais, há muita coisa para fazer, e óbvio que a verdade é que o divertimento noturno agora está muito associado a esta coisa da música ao vivo, Uhum. Uh, portanto quem é fã de música e quer ver um concerto descansado tenham paciência quem vai ao concerto só para beber copos e para estar com os amigos, sejam bem-vindos prestem atenção aos concertos, também é uma cena fixe.
0: Sim, mas mantenham-se ao pé dos bares, não é? Se quiserem conversar
1: Sim, sim, o truque é esse é, é, é okay. dividir-nos ao longo da sala de forma é isso mesmo. sensata.
0: É isso mesmo Vera, muito obrigada por este bocadinho, gostei muito encontramos-nos por aí numa sala um dia destes. Sim,
1: okay. até breve obrigada Monica. Obrigada
0: E é tudo por hoje. Lembro que todos os episódios do Boca Trapos estão disponíveis nas principais plataformas de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, podcasts e outras. Se quiserem entrar em contato, podem usar o bocatrapos.gmail.com ou então as redes sociais. Obrigada por terem estado desse lado. Tenham uma boa semana. Até ao próximo Boca de Trapos.
1: Boca de Trapos.